0: Te damos la bienvenida al podcast del Ministerio Rompiendo Fronteras. Deseamos que estos mensajes sean de edificación para tu vida. Quiero que vayas conmigo rápidamente a Levítico 6 del 12 al 13. Si estás ahí vamos a orar rapidito. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y te mueves en medio de nosotros. Gracias, Señor. Te pedimos que esta mañana tú nos permitas avivar el fuego de tu presencia avivar Padre el fuego de lo que tú quieres hacer en medio de nosotros gracias Señor porque tú eres un Dios que habla gracias Señor porque tú eres un Dios que escucha porque tú eres un Dios que hace hasta el día de hoy gracias Señor porque tú tienes control de nosotros porque tú superas nuestras expectativas y vas más allá más allá Padre de todo lo que podemos imaginar de todo lo que podemos Señor siquiera soñar gracias porque tú estás aquí Gracias porque tú estás aquí Ahí donde estás quiero invitarte A que levantes tus manos ahí Y le digas gracias Gracias porque estás aquí conmigo Gracias porque tu deseo es hablarme Gracias porque tu deseo es que yo escuche Que yo me sienta acompañado Que yo tenga claro y tenga presente Que tú estás conmigo Señor Aquí estoy Señor, aviva el fuego en mi, en mi interior Avívalo Señor, avívalo, avívalo Señor Avívalo Padre en el nombre de Jesús Amén Quiero que leamos eh, el pasaje Dice mientras tanto el fuego se mantendrá encendido sobre el altar Y encima de este colocará el holocausto para quemar, perdón lo voy a volver a leer. Mientras tanto el fuego se mantendrá encendido sobre el altar, no deberá apagarse. Cada mañana el sacerdote pondrá más leña sobre el altar, diga conmigo más leña. Y encima de este colocará el holocausto para quemar en él la grasa del sacrificio de comunión. El fuego sobre el altar no deberá apagarse nunca Siempre deberá estar encendido Quiero que digas conmigo el fuego en el altar no se apagará Dígale al que tiene al lado es nuestra labor Como sacerdotes que el fuego no se apague Que el fuego no se apague sabes le, le voy a contar rapidito algo de mí yo desde hace tiempo me gusta mucho todo lo que tiene que ver con las monarquías del mundo estamos aquí me encanta tengo muchos años de leer eh, usted me pregunta y yo yo sé yo sé de, de todas las monarquías y yo sé que todos vimos en estos días que murió la reina Isabel de Inglaterra cuántos saben ella gobernó más de 70 años Fue Aquellos que saben un poquito Ahí les voy a echar un dato Pero solo había una persona que había reinado Más que ella y era su abuela La reina Victoria Y dice que ella sobrepasó Pero sabes Yo, yo que, que He leído un poquito Y que, que, que entiendo algunas cosas Yo, yo les mencionaba a, a mi esposo en estos días de que realmente eh, El reinado de ella es un reinado bien admirable Porque ella fue una persona que entró muy joven al poder O sea, em empezó a los 25 años a reinar Y, y le tocó llevar eh, diferentes situaciones a nivel mundial ¿verdad? Porque hay que entender que no solo son líderes De una, de una nación sino que estos líderes se vuelven tan importantes que ya representan a millones y millones de personas. Y ella estuvo eh, en, en las guerras mundiales, a, llega al poder y le toca todo un tiempo de cambios para su, para su nación. Pero también algo bien interesante es que históricamente desde la fecha que ella empezó a reinar a, eh, hasta ahora, las monarquías, muchas monarquías en el mundo cambiaron Cambiaron sus protocolos Cambiaron la forma en que hacían las cosas Muchas fueron, desaparecieron ¿verdad? Fueron destituidas Pero algo que, que se le atribuye mucho a ella Es que ella pudo mantenerse Aún con los altos y bajos Fiel a su deber Dicen que ella no, no Ya estaba muy viejita Pero no, no quiso ceder el trono Porque ella tenía un alto sentido del deber ella tenía un alto sentido de deber hacia la corona como institución y a mí me, eh, me hacía pensar y, y miren yo, yo decía señor la biblia dice que cuando habla de los talentos se acuerdan de las parábolas de los talentos que a uno se le dio eh, cierta cantidad a otro más a otro un poco más y dice que aquel que se le había dado menos y que no hizo nada con eso que lo guardó eh, dice que el señor cuando vino a pedir cuenta le reclamó pero al que se le había dado mucho y aún multiplicó dice que le dio lo que le había quitado al que no había hecho nada ¿Por qué? porque fue un buen administrador porque multiplicó y yo pensaba en la vida de esta mujer y, y, y yo decía realmente ella multiplicó lo que se le fue entregado eh, era alguien con un sentido de deber Bien, bien alto Y eso es lo que hablan de ella que O sea que siempre estaba Para cumplir su deber Más allá de, de muchas cosas O sea tenía un alto eh, sentido de, Del deber y, y otra cosa era que Como ella tenía ese alto sentido del deber También ella era Bien eh, apegada a las costumbres de la monarquía. Entonces se dice que Inglaterra es el único país que conserva como tal todos los protocolos, toda la pompa, todo, ¿verdad? De, de la monarquía. Pero ¿por qué fue? Porque ella se apegó a cumplir su deber. Por ahí se dice también, eh, porque ahora hay tanta cosa, uno se mete a YouTube y todos son demonios, ¿verdad? Todo el todo mundo es mala gente. Y hay tanta información, pero históricamente también esta mujer recibió hombres de Dios. Allá Billy Graham cuando hizo las cruzadas por Inglaterra, dice que ella eh, lo recibió, que fueron amigos. Era una mujer con, con temor del Señor. Y yo me ponía a pensar, bueno ya me imagino este, esta mujer que trabajó tanto en lo que... Yo sé que todos diríamos, ay pastora yo quisiera, ¿verdad? Que Dios me diera esa labor, pero, pero la verdad es que eh, Lo que sea que Dios te haya dado, el Señor quiere que, que le echemos ganas, ¿verdad? Aún viviendo en Honduras, sabiendo que aquí Dios te puede prosperar Que probablemente algunos Dios los lleve a otro lugar, yo no sé Pero, pero saber que, lo que a donde Dios te lleva y lo que Dios te da está siendo fiel. Y esto era lo que yo meditaba acerca de, de, de la vida de esta persona, pero eso también me llevaba a pensar en nuestra vida como cristianos, precisamente en esto del deber, qué es lo que estamos haciendo con el, lo que el Señor nos ha dado. Y pensaba en, en toda la semana que pasamos de aniversario, yo sé que el domingo pasado estuvo lindo. Que cada persona mire hasta el día de hoy nos siguen llegando testimonios de sanidad nos siguen llegando testimonios de gente que fue llena del Espíritu Santo eh, nos da mucha risa porque el día sábado en la conferencia al final de la conferencia hubo un derramar del Espíritu Santo y todos tenemos una fotografía de ese día distinto yo le decía a José Manuel amor este mira que habían unas personas que estaban siendo llenas y se caían al piso Y dice yo no vi esto, yo no vi eso pero yo vi por el contrario tal y tal cosa que pasó Y de verdad que fue un mover del Señor tan pero tan, tan, tan bonito Que eh, nosotros meditábamos bueno y ahora que sigue Porque hemos estado orando por un rompimiento y yo creo que el rompimiento ha empezado para esta casa Yo creo que el Señor ha empezado a romper los cielos en favor de nosotros Mira yo antes del aniversario tuve una visión No sé si fue el día Pero yo le decía a José Manuel Yo de repente no sé si no recuerdo si estábamos orando si, Creo que sí, creo que estábamos orando Pero yo de repente vi como, como en el cielo un, Como un pedazo de papel medio arrugado y miraba un agujerito que se hace como con la punta de un lápiz Y yo le dije eh, a, a, al pastor, yo le dije mira yo estoy viendo esto Yo siento que el Señor ha empezado a romper algo Pero sabes es nuestro trabajo hacer que ese agujerito Que nos ha traído tanta gloria y tanto poder se abra completamente. Es nuestro trabajo que lo que el Señor empezó a hacer, el fuego que el Señor empezó a activar toda una semana, no se apague en nuestras vidas. Saben, hay una cantidad de testimonios de personas que recibieron el don de lenguas, que recibieron el bautizo del Espíritu Santo, y lo más tremendo es que era gente que llevaba llevaba años siendo cristianos. Yo todavía creo que ayer alguien llegó a nuestra casa eh, La atendimos y me decía pastor y quiero contarle que recibí el Espíritu Santo Y yo me asusté y le dije usted también Porque yo creí que ya lo había recibido Y, y esto es precisamente en lo que debemos de entrar en entender lo que este pasaje en Levítico, Dios le dice al pueblo de Israel, no dejen que el fuego se apague en mi templo, un fuego que representaba adoración. Porque ahí se iban a quemar las eh, ofrendas. Ahí se iba a pedir perdón por los pecados. En pocas palabras el fuego representaba. El arder del Espíritu Santo en ese lugar. Representaba la presencia del Señor en ese lugar. Representaba también el, los sacrificios. La adoración que el sacerdote y las personas. Iban y, y, y presentaban delante del Señor. Yo quiero preguntarte cuál es. Es hoy el fuego que nosotros debemos de mantener avivados. ¿Será que vamos a decirle Señor? No, pues fue una semana bonita de aniversario hasta el siguiente año Señor. O usted va a empezar a decir Señor. Yo fui lleno del Espíritu Santo Pero yo quiero más Padre Yo quiero más Señor Gracias porque tú trajiste sanidad Gracias porque tú me hablaste Gracias porque yo tuve sueños, visiones Pero yo, yo quiero más Iglesia vamos, vamos Dáselo fuerte al Señor y dile Yo quiero más Señor Yo quiero más, yo quiero más para mi vida Más para mi vida, más para mi vida Mira a veces cosas tan chiquitas En el reino de Dios Representan cosas tan grandes Y a veces nuestra actitud Las cosas eh, Que a veces el Señor nos mandan A hacer todo eso Aviva el fuego Sabes Yo encontraba en Hechos 28 Y quiero que vayamos rápidamente Lo, lo, lo voy a ir leyendo parafraseado pero quiero que entiendas esto Porque es un mensaje corto Que te quiero dejar Porque quiero iglesia Que nos quedemos meditando en esto Que tenemos que avivar Nuestro fuego personal Que tenemos que avivar El, el fuego corporativo Que tenemos como, como casa Pero también entender Que Dios como iglesia Nos ha llamado a algo más Dios nos ha llamado A algo más algo que trasciende Algo, diga conmigo Siempre lo, lo del Señor Trasciende Siempre lo que tiene que ver con el reino Trasciende Sabes yo recordaba en estos días eh, lo, lo predicaba hace mucho tiempo Muchas veces lo prediqué Pero tengo una pareja De muchachos Que eh, creo que aquí Se van a poner celosos un par Una pareja porque oficialmente José Manuel y yo cuando nos casamos, casamos a una pareja de acá. Que se esperaron para que nosotros los casáramos. Eso, ellos deseaban con todo su corazón que nosotros los casáramos. Porque cuando nosotros estábamos solteros les pedíamos a pastores que tenían el testimonio, el matrimonio. No porque no se podía, pero les pedíamos que vinieran y casaran las parejas de la iglesia. Pero esta pareja se esperó, pero yo tengo una pareja que tiene un testimonio ahí bien, bien tremendo Fueron dos muchachos, se conocieron, se noviaron. los dos estaban sin el Señor La muchacha queda embarazada y cuando ella queda embarazada los dos estaban estudiando en, en la universidad Donde también está el ministerio y deciden un día abortar al bebé, dicen no esto va a interrumpir nuestros estudios, especialmente los de ella. Vamos a abortar este bebé. Se dirigen hacia Tegucigalpa, hacia, hacia aquí Tegucigalpa, a esas clínicas clandestinas de aborto. Y dice que van en el carro y se suben, escucha esto, se suben a un taxi. ¿Qué de esas casualidades? El chofer era cristiano y el hombre llevaba música cristiana y de repente en la emisora empieza a sonar eh, una canción y en medio de la canción empieza a hablar un niño en el vientre de su mamá y el niño decía mamá no me abortes mamá papá me parezco a ti no tomen la decisión. Y los muchachos dicen que ahí detrás de ese carro Comienzan a llorar Porque ellos iban camino a abortar a su bebé De repente ese, ese, ese hombre Que trabajaba obviamente Probablemente todo el día el taxista Es sensible a la voz del Señor Ve, ve que algo está pasando Y le dice ¿Qué les pasa muchachos? Y al ver que ellos no paraban de llorar Detiene el vehículo y le dice miren perdón por ser tan metido Pero a mí me van a decir qué es lo que les está pasando Y ellos le cuentan que, que ella quedó embarazada y que van camino a abortar al bebé Y le dice no es una coincidencia que se hayan subido en este, en este taxi No es una coincidencia que la radio en ese momento hora X haya puesto esa, esa canción Y ese hombre decide orar por ellos Y cuando él termina la oración Los muchachos deciden no abortar al bebé Hoy el bebé creo que ya tiene como 10, 12 años Esa pareja eventualmente se casó por lo civil Pero un día me agarraron antes de graduarse Y me dijeron pastora queremos que usted nos bendiga Y yo les dije no yo no caso yo mando a llamar, no, 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 no nos vengas con cuentos Porque ellos nunca habían ido a una iglesia Nunca se habían congregado en ningún lugar Sino que a partir de esa experiencia Dios los toca Y empieza un proceso donde ellos, donde ellos se meten Y se encuentran con el Señor Y, y me dijeron, no pastora si solo es una oración Pero de repente los vi vestidos de blanco ella Y el de smoking, o sea que Estuve en una boda sin darme cuenta y, y hoy tienen ya otro bebé Siguen juntos Pero imagínate cómo son las cosas en el reino Que aquel hombre que había salido para su trabajo Un día a través de su vida Dios le cambia el destino a tres personas A cuatro con el nuevo integrante Las cosas en el reino trascienden y esto es lo que pasa, mire es una historia que le pasa al apóstol Pablo El apóstol Pablo viene camino a Roma, ya viene preso Pablo no tenía por qué estar preso, pero venía preso Venía preso en un barco y dice que ese barco naufraga Y quiero rápidamente leer de Hechos 28, dice que cuando este barco naufraga dice que ellos se encuentran en una isla llamada Malta y dice que las personas de ese lugar los reciben con amor leamos desde el 2 dice los isleños nos trataron con toda clase de atenciones encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío o sea los atendieron con amor verdad a pesar de que toda la Gente que venía en ese barco dicen los Historiadores que eran más de 217 Personas y en su mayoría eran presos Que iban a Roma a ser enjuiciados igual Que Pablo, entonces el versículo 3 dice Sucedió que Pablo recogió, diga conmigo Recogió un montón de leña y la estaba Echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Avivando el fuego. Diga conmigo, Pablo estaba avivando el fuego. Estaba ahí echándole leña al fuego. Y dice que en ese momento se le, se le prende una víbora. Y dice el versículo 4. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo... Los isleños se pusieron a comentar entre sí Sin duda este hombre es un asesino Pues aunque se salvó del mar La justicia divina no va a consentir que siga con vida Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego Y él no sufrió ningún daño La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente Pero después de esperar un buen rato Y de ver que nada extraño le sucedía Cambiaron de parecer Y decían que era un Un Dios O sea en pocas palabras Mire qué tremenda es la gente verdad Si se moría es que era un desgraciado Si vivía, no la gracia del Señor Estaba con el hombre verdad pero mira qué cosas, dicen que había gente que los estaba recibiendo Y en ese barco yo dije habían más de 200 personas El apóstol Pablo ya estaba viejo, el apóstol Pablo era una persona educada Dice que en el barco se había ganado aún el respeto y el amor de las personas Yo creo que pudo haber habido más personas que fueran a recoger leña para ese fuego ¿Sí o no? Sí, sí o no que hubiera habido Probablemente había gente que, que, que avivara ese fuego ¿verdad? Que lo tuviera, que lo tuviera vigoroso Pero dice que Pablo Algunos historiadores dicen que de verdad Él tenía un sentido de servicio Un sentido del deber Por eso te hablaba al inicio de la reina Isabel Para que se le quede a usted el recordatorio Tal vez no se acuerda de Pablo Pero le interesa el chisme de la reina Isabel ¿verdad? Una de dos Tenía un alto sentido Del deber y Pablo No iba a estar sin hacer nada Te dice que Pablo Estaba ahí atizando el, el fuego Estaba provocando Yo quería traer aquí una fogata Pero dije no cindita Peligroso incendiar la iglesia Te dice que él estaba Incendiando el fuego Estaba avivándolo y dice que en medio de eso lo pica una serpiente, dice la Biblia no dice, si no dígame usted si estoy mintiendo, la Biblia no dice que él paró, dijo ay no por estar en este fuego ya no lo voy a estar haciendo porque cosas malas me pasan, yo llevo años de pastorear y hay gente que muy con un corazón muy sincero nos ha tocado orar por ellos porque dicen Mire pastor, es que yo entre más cerca estoy del Señor Más se levanta el enemigo en contra de mi vida Viera cuántas serpientes me quieren picar Pero Pablo dice que no salió corriendo Él siguió avivando el fuego Él siguió avivando el fuego Muchas veces cuando nosotros estamos avivando el fuego El enemigo se va a levantar Cuántas veces aquí el pastor no ha, ha Predicado de que la vida del cristiano No es una vida fácil o sea no es que te, Tenés la bendición del señor pero no Es que estés exento de problemas no es Que estás exento de, de pruebas Vamos a tener dificultades vamos a Tener que cargar una cruz Pero Dios nos llama a que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, nosotros sigamos avivando el fuego. Sigamos avivando, sigamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Y cómo es avivar el fuego? Puede ser a través de nuestra adoración, puede ser a través de tu servicio, puede ser a través de tu fe, seguirle creyendo al Señor que Él lo va a hacer, seguir creyendo que el Señor te puede sanar, seguir creyendo que el Señor lo puede hacer con tu familia, que Él puede provocar un antes y un después. Todo eso provoca que el fuego... Mire se incendie Que el fuego sea avivado Que el fuego crezca Que el fuego no se apague Entonces podrán venir las pruebas Podrán venir las dificultades Pero usted no tiene que salir corriendo Tampoco se tiene que dormir Porque mire a Dios no le gusta La gente perezosa Yo eso lo tengo claro Al Señor no le gusta La gente perezosa Siempre que nosotros Llamamos a alguien al servicio Probablemente es alguien Que está ocupado porque quiero decirte esta mañana que Dios no llama a desocupados, Dios llama a ocupados ¿Alguien está aquí esta mañana? Pablo no era un Aragán y lo vemos en todo el Nuevo Testamento Era un hombre que mire aún en la cárcel estaba escribiendo, aún en la cárcel estaba intercediendo Él no dijo bueno Señor ya estoy en esta cárcel aquí me muero desde ahí le enviaba cartas a los corintios, a, to, a los tesalonicenses, a toda esta gente Que estaba esperando escuchar una palabra Ellos estaban en libertad, ¿Quién era el que estaba en la cárcel? Pablo Pero desde ahí Pablo como tenía el fuego avivado Estaba alimentando espiritualmente a todo un pueblo Eso provoca el fuego Así que este hombre está ahí ¿Y qué pasa? Viene una serpiente y se levanta la gente Porque siempre el enemigo se va a levantar A través de la gente que, que nos rodea Y va a decir, no hombre de verdad Tan cristiano y tan enfermo Si sí, no tan cristiano pero tan acabado Mira por todo pobrecito andas Verdad tan, tan acabado pero tan cristiano Pero desempleado Y a veces el enemigo se levanta a hacernos dudar de lo que estamos haciendo A veces el enemigo se va a levantar con una voz suave Tal vez no de juicio ni de condenación Sino de autocomiseración. Y va a decir no oh, pobrecito ya Tantos que tan, tan intensos que son en esa iglesia Quédese a dormir Ahí verdad no si con un día no pasa nada. Pero hablábamos nuevamente. Que todo en el Señor trasciende. Uno no sabe. cuándo el Señor va a tomar. Control de un lugar. Uno no sabe cuándo el Señor se va a derramar. Y va a provocar cosas. Increíbles en nuestra vida. Y cuando Pablo está avivando. Avivando este fuego. Viene esta víbora. Y, y, y le prende. Y dice que la gente empezó a decir. Este sí que es un malo. Este sí que es un asesino Este sí que se, mal, se merece Todo esto, pero dice Que Pablo no le puso Oído a lo que la gente estaba diciendo A Pablo no le asustó La víbora, Pablo siguió Siguió poniéndole leña al, al fuego, siguió Poniéndole leña al fuego y sabes qué es lo que pasó, que en de ese fuego, dice que la víbora Cayó y el fuego la consumió Yo vengo diciendo a ti iglesia Esta mañana que mientras nosotros Estemos avivando el fuego Avivando el fuego Avivando el fuego El Señor va a empezar a provocar milagros Las víboras van a caer la víbora van a caer todo aquello que ha buscado lastimarnos todo aquello que ha buscado detenernos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús se va a detener se va a detener nada va a prevalecer delante de la presencia del todo, del todo poderoso, ¿Cuántos pueden decir amén a eso decir Señor en medio de tu fuego, en medio de tu Pablo nos intimidó. Nos dijo: Ay, qué miedo. La llorona, ¿verdad? La sucia viene. Yo no sé de ustedes. Hay, hay bastante gente aquí más joven que yo. Porque el otro día, ¿dónde está Marco? No sé si vino. Marco no sabía ni quién era Rudy, el de otro rollo. No se lo perdono hasta el día de hoy. Y a uno de chiquito le decían verdad que el duende Que mis papás los dos son de, de un pueblo uno otro de otro Aunque a mi mamá le gustaría que dijera que es de Venezuela De un país por ahí pero no de aquí de un pueblito cerca Y entonces uno escuchaba verdad las historias de los abuelitos y de los tíos y y decían no pero verídico verdad Palabra de señor y señora No en serio que eso, eso era verdad A mí yo lo vi me apareció a mí Y crecimos como con temor Y, y uno en medio de, del mover de Dios En medio de las cosas uno Cuando el enemigo se levanta Uno puede sentirse intimidado Pero es que importante es que una iglesia pueda ser entendida Yo no sé si Pablo pensó Bueno, solo el Señor dirá Si me muero ahorita Porque Pablo iba camino a la muerte Estamos aquí A nadie le gustó esa parte ¿verdad? Pablo iba camino a ser ejecutado Iba a Roma a esperar el juicio Pero Pablo seguía Haciendo lo que tenía que hacer Iglesia No permitas que ni el enemigo te intimide, que no te intimide en las circunstancias, que nada te robe tu servicio, que nada te robe tu deber, que nada te robe lo que el Señor ha puesto hoy en tus manos, que nada te robe que hoy tú puedes levantar manos al Señor y decirle Señor gracias estoy aquí, que nada te robe el hecho que tú puedas levantarte y caminar hasta este lugar a rendirle culto al Señor con otros Que nada te robe aquello de, de, de poder adorar al Señor con otros hermanos, con tu familia Porque todo, todo, todo es una bendición del cielo Cuando nosotros entendemos esto Cuando nosotros nos mantenemos avivando el fuego Dice, dice la escritura que Pablo empezó, pero dice que la gente estaba esperando A ver qué le pasa a este hombre, a qué horas eh, se pone mal, a qué horas se muere verdad, a qué horas empieza a sufrir Pero dice que no, que lo vieron bien y dijeron, ay qué miedo verdad Sabes yo he visto gente que, que permanece en el Señor a mí me, a veces cuando la gente Está en, en dificultades, en pruebas Y vienen a contarnos Y tal vez llevamos un tiempo De, de conocerlos, yo les digo Mire sí están pasando por un momento difícil pero, pero Cuánta bendición Dios no les ha dado En el camino, ustedes son otros El Señor les ha dado Conquista, el Señor les ha, les ha dado Tierra, el Señor les ha dado Probar leche y miel, el Señor Ha abierto puerta para ustedes Porque muchas veces no nos damos cuenta de lo que el Señor ha hecho con nosotros Pero cuando nosotros nos mantenemos atentos Atentos al Señor, a su presencia, a su mover Dice la escritura busquen primero el reino de Dios y su justicia Y todas las cosas serán añadidas Cuando uno se mantiene fiel Uno ve la mano del Señor Sabes yo, yo siempre predico, le predico y me gusta Decírselo mucho a los líderes y los Servidores que no los apantalle unción Que no los apantalle gracia porque todo Eso se recibe del Señor y el Señor ha Repartido los dones como él quiere Repartirlos pero hay gente que hoy tiene El don del Señor tiene el regalo y andan Emocionados pero de repente dejaron apagar el, el fuego y ahí anda un profeta de Dios caminando, ahí alguien, anda alguien con unción, con gracia, pero anda en el fuego apagado, pero probablemente hubo alguien que, que el don que recibió no era tan despampanante que el otro, pero ha permanecido echándole fuego al altar, echándole fuego al altar, Echándole fuego al altar. Y esa perseverancia. Esa fidelidad hacia el Señor. Los hace brillar. Los hace ser bendecidos.
1: Por eso nosotros les decimos que no los
0: apantallen. Vean el caminar. Vean el caminar. Si han estado en las buenas y en las malas. Vean, 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 vean el caminar en el Señor. Porque mantener el fuego encendido cuesta iglesia Cuesta Pero vale la pena Vale la pena Dice la escritura en Hechos 28 que Pablo estaba vivando el fuego y Lo que pasó es que la gente empezó a decir Hay algo especial en él Hay algo especial en él Y dice que de repente El principal de esa ciudad Yo no sé si le ponemos el alcalde De la ciudad, yo no sé Se le enferma un familiar y dice Hay que orar por él Y Pablo dijo yo voy a orar por él Y dice que ese hombre Fue sano Y dice que creo que estuvieron Como tres meses en esa isla y que era tanta la presencia de Dios a través de la vida de Pablo Que dice que todas las personas que venían eran sanadas O sea, se imagina cuánta gente Pablo le predicó en ese lugar Pero porque tenía su fuego personal activado No era una isla de creyentes Una iglesia cristiana de domingos A Pablo le tocaba Mantener su fuego personal encendido Para que su fuego personal La presencia de Dios pudiera tocar El lugar y las personas donde estaba. Hoy nosotros tenemos la dicha De estar aquí reunidos Pero yo quiero que Te preguntes esta mañana Señor yo quiero ver más en mi familia. Yo quiero ver más en mi persona. En mis pensamientos. Quiero ver más de ti en mi cuerpo. Quiero ver más de ti en mi matrimonio. Señora, aquí están estas promesas. Yo quiero verte a ti. Y el Señor esta mañana te dice. Enciende el fuego en tu casa. Enciende el fuego en tu corazón. Enciende el fuego en los lugares donde estás. Iglesia nosotros hoy al final vamos a orar por Honduras Porque sabes yo, yo creo que en medio de todo lo que estamos viviendo Dios prometió que de Honduras saldría fuego a las naciones Y yo creo que veremos avivamiento en Honduras En medio de toda la locura que estamos viendo Lo vamos a ver lo vamos a ver y esta iglesia no será una iglesia espectadora Estaremos en medio del movimiento de Dios Estaremos en medio de lo que el Señor esté haciendo sobre esta nación Sabe hemos estado viendo todo este movimiento eh, Que ha estado sucediendo Tantas cosas que se han estado moviendo falta de economía todo el, el asunto político verdad que es como que lo seguimos arrastrando eh, toda esta gente también que se ha quedado sin casas en esta en estos barrios de la Guillén y, y tanta gente tanta necesidad que uno dice señor será que vamos a salir señor ¿cuán, cuándo, verdad va, va a suceder pero el Señor quiere que así como Pablo No estemos, no estemos Estemos atentos de lo que está pasando alrededor Pero que eso no robe nuestra atención Que nosotros sigamos creyendo Que nosotros sigamos trayendo leña Al altar por Honduras Que nosotros sigamos diciendo Tierra bendita es Honduras Tierra bendita es Honduras ¿Sabe, yo me, Ayer alguien me hizo el favor De irme a comprar esta camisita porque los mandamos a que vinieran Con las camisas de Honduras Algunos nos obedecieron Otros no Perdónalo Señor Y yo traía la expectativa De que yo era la única Que iba a venir así Que ni me iba a notar mucho Porque yo creí Que iban a venir así De caciques Con el coso folclórico Pero no hay revelación Pero Sam, me quedé sola Este fin de semana Y Samuelito se nos puso agripada y ni les cuento fin de semana intenso así que yo me yo dije ando de inventor y no tengo camisa tenía una camisa y pero media Federica entonces yo dije no esta no la sacamos así que alguien me la fue a comprar pero yo quería una eh, que decía que la vi pero estaba agotada pero era el Indio Lempira solo que aquí a la par decía bendita cómo es Bendiga a Dios la tierra pródiga en que nací Yo dije uy con esa me voy a ver potente Mañana predicando Pero no la conseguí Pero esa es la manera en que Dios ve a Honduras Ahora cómo vamos a ver a Honduras bendecida Cómo vamos a ver a Honduras Sabes que con José recorda el extranjero José Manuel que es mexicano Me dijo en estos días me dijo Amor viste que se cumplió la palabra Profética que nosotros escuchamos Hace días y yo le dije ¿Cuál palabra profética? Y me dijo no, no te acordás Y, y, y yo recordé Cuando él me la contó hace mucho Hace como unos 4 5 años antes, antes de la Pandemia eh, Nosotros fuimos a, a un evento de iglesia Y llegó un hombre que ha viajado Muchos años a Honduras Ha orado mucho por esta nación, es hondureño pero él, Dios lo usa mucho y se mueve por diferentes naciones y este hombre dijo, eh, Dios va a empezar a vivar Honduras, crean, crean, crean Y una de las palabras que dio es que Honduras iba a empezar a ser escuchada a nivel nacional ya no solo por las malas noticias, ¿verdad? no solo por el narcotráfico, no solo por la corrupción no solo por la violencia, sino que él decía se va a empezar a escuchar a Honduras a través de las artes, a través del deporte, a través de la ciencia. Y mira cuánta gente a nivel de la ciencia, a nivel de las artes, a través del deporte han estado poniendo el nombre de Honduras en alto. Así que Dios tiene en su mirada a Honduras, pero qué es lo que tenemos que hacer nosotros, avivar el fuego decirle Señor tú no eres hijo de hombre para mentir ni, ni hijo de hombre para arrepentirte Señor tú cumple tu palabra con honduras aquí estamos poniendo la leña Señor aquí estamos aquí estamos Señor ¿Qué es lo que tú has prometido para mi casa ¿Qué es lo que tú has prometido para esta iglesia Señor sea tu nombre conocido a través de mi vida aquí está el fuego Señor aquí está el fuego aquí está el fuego aquí está el, fuego. Aquí está el El mundo espiritual es una, es una lucha de reinos que lo que disputan son tronos. El mundo espiritual es una lucha de tronos. ¿Quién tiene el trono? ¿Quién tiene el dominio de un lugar? Y nosotros hemos decidido con convicción Que en el trono de nuestra vida esté Cristo Jesús Aquel que Aquel que como dice la Biblia Es, era, es y será Pero nosotros somos esos reyes y sacerdotes De este tiempo Que dice que le preparan camino Al rey Yo te decía, me, me gusta mucho todo esto de las monarquías Sinceramente me he echado varios, varios, varios tiempos esta semana Viendo todo el sepelio de la reina Y yo, y, y te digo me gusta, me gusta Pero un rato yo decía, señor tanta pompa para una persona Pero así como ella tenía un sentido de deber Esa gente tiene otro chip yo decía cuánto más los hijos de Dios No le tenemos que abrir camino al rey de reyes Y señor de señores Con toda la pompa Con todas las luces Con todo el sacrificio que haga falta poner Dice que cuando los discípulos vieron a Jesús Morir en la cruz Dice que previo a la muerte Pedro, se acuerdan lo niega Pedro dijo, uy no ni quiera Dios y dice que ahí lo andaban negando y se andaban escogiendo, y dice que ni uno estaba ahí con él, salvo ya cuando estaba crucificado en la cruz que dice que ahí estaba Juan su, 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 su madre y otras mujeres, mire valerosas las mujeres saqueadoras les decían y ahí estaban pero mira qué cosas que que dice que una vez Cristo se les revela como el Cristo resucitado Los discípulos decían No nos merecemos morir como nuestro maestro Todos esos discípulos Sufrieron cárcel Sufrieron muerte Fueron asesinados Sufrieron persecución Pero todo eso lo vieron Con menosprecio porque ellos sabían el fuego, el altar que estaban avivando delante de Jesús Su vida era poco para poner en el altar Yo quiero esta mañana que te preguntes ¿Cómo está el fuego en tu altar? ¿Qué vamos a hacer con ese rompimiento que empezamos a ver? Será iglesia que empezamos a decir, decirle al Señor más, más. Y así como estaba el profeta Elías Que dice que estaba orando por rompimiento Y que cuando envió el siervo El siervo vio una pequeña nube Y cuando la pequeña nube Dice que le dijo ve a decir que la lluvia viene